0: Parlons Aviation, épisode 18. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons d'un voyage international vers Friedrichshafen et Berne avec Rémi. Nous parlerons aussi des actualités avec le premier vol de l'A321neo en version Cabine Flex. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation, épisode 18 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 18 e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons proposer un nouveau récit de voyage. Néanmoins, cette fois-ci, nous allons voyager vers des destinations un tout petit peu moins exotiques que la Floride. Lors de cet épisode, nous discuterons avec Rémi, qui m'a emmené avec lui sur une navigation au départ d'Annecy et à destination de Friedrichshafen avec une escale à Berne. Nous parlerons des différents aspects de planification de ce voyage international, mais aussi du Technam P2008, avion avec lequel nous avons fait ce voyage. Nous proposerons un récit détaillé des différentes étapes du trajet et nous évoquerons les quelques défis qui se sont présentés à nous. Pour conclure, nous donnerons quelques conseils pour les personnes qui souhaiteraient effectuer cette navigation. Comme d'habitude, vous trouverez des informations supplémentaires sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com. Mais avant de discuter avec Rémi, passons maintenant aux actualités. L'actualité de la semaine est le premier vol et la première livraison de la 321neo en version cabin Flex. L'objectif de cette nouvelle configuration de l'A321neo est de l'adapter pour les densités souhaitées par les low-cost. Historiquement, les low-cost tels que EasyJet ou Volotea étaient plus intéressés par les variantes plus petites de la famille A320 avec plus particulièrement l'A319. Dans des compagnies nationales telles qu'Air France ou Lufthansa, les A319 sont configurés pour 142 et 138 passagers respectivement, ce qui permet de pouvoir fonctionner avec trois personnels de cabine. Pour les low-cost, une configuration à 156 sièges avait été proposée. Bien que ces configurations rendent obligatoire la présence de 4 personnels de cabine, cela permettait d'optimiser les revenus. Pour l'A320, les low-cost avaient réussi à obtenir d'Airbus une recertification de l'avion. En effet, l'A320 avait été initialement certifiée pour une capacité de 179 puis 180 passagers. Un critère essentiel de certification, au-delà de la place nécessaire pour mettre les sièges, et de la possibilité d'évacuer la cabine en 90 secondes en utilisant uniquement la moitié des issues de secours disponibles. L'agencement physique de l'avion avait été repensé en intégrant les deux toilettes arrière dans l'espace initialement réservé aux galets. L'espace ainsi libéré dans la cabine a été utilisé pour y ajouter une rangée supplémentaire de sièges. Cette nouvelle configuration des toilettes et des galets ne fait pas nécessairement le bonheur des équipages de cabine et des passagers, mais les compagnies s'y retrouvent grâce aux revenus supplémentaires. Ce nouvel arrangement a été nommé Space Flex par Airbus. Pour satisfaire aux critères de certification relatifs au temps d'évacuation, Airbus a dû modifier les toboggans en les élargissant afin d'accélérer ce processus. Grâce à ces modifications, l'A320 a pu être certifié pour transporter 186 passagers. Désormais, les low cherchent à évoluer vers des avions plus grands afin d'optimiser l'utilisation de leurs créneaux sur des aéroports encombrés tels que Londres-Gatwick par exemple. C'est ainsi que ces compagnies ont demandé à Airbus de faire évoluer l'A321 pour y mettre encore plus de passagers. L'A321 Cabine Flex répond à cette problématique en rendant modulaire la configuration des issues de secours. Les A321 historiques ont 4 paires de portes de taille standard pour un maximum de 220 passagers. Avec l'A321 dit Cabine Flex, il est possible de remplacer une paire de portes par une double paire d'issues de secours au-dessus des ailes, tout en reprenant la configuration du galet arrière de l'A320 186 places. Cette configuration permet d'augmenter la capacité totale de l'avion de 220 à 240 passagers. Pour une même cellule, cela représente évidemment un gain financier particulièrement significatif. C'est cette configuration qu'ont choisi des low cost comme EasyJet qui a récemment pris livraison de son premier A321 Neo Cabin Flex. D'autres configurations sont également possibles pour des opérateurs qui souhaiteraient des densités plus faibles pour desservir des lignes to Business par exemple. Ce type d'avion pourrait être intéressant pour des compagnies souhaitant exploiter des A321 Neo en version LR et Cabin Flex. Il est intéressant de voir l'évolution progressive de la famille A320 avec non seulement une remotorisation mais aussi une diversification significative des configurations en cabine. Cela leur permettra sans doute de satisfaire un plus large panel de clients allant de la low cost aux compagnies to business Long Courrier. Bienvenue dans cette rubrique thématique. Cette fois-ci, nous allons à nouveau faire un journal de bord un petit peu moins exotique que ce qui a pu être fait par le passé. C'est-à-dire que nous sommes, hélas, pas encore retournés en Floride. Peut-être un jour, mais cette fois-ci, c'est un peu moins exotique. Aujourd'hui, avec moi... Euh, Rémi, mon commandant de bord du jour. Bonjour. Et donc, euh, voilà, c'est un beau dimanche d'été maintenant. On vient juste de, de passer l'été. Bah voilà, moi, j'avais envie de faire un tour d'avion. Rémi avait une navigation de prévu. Et euh, moi, je me suis dit, ben voilà, je vais me greffer. Ça peut être sympa d'y aller à deux. Ce qui était prévu de faire depuis, ça fait quoi, une petite semaine qu'on en parle Oui, à peu près, oui. Qu'il y avait ce week-end qui s'annonçait vraiment magnifique avec une belle météo. On s'est dit... Euh, faisons une petite navigation, donc Rémi vole également euh, d'Annecy, de là où moi je, je vole de pour les petits avions en tout cas, et donc on s'est dit allons à Friedrichshafen, c'est toi qui as suggéré l'idée d'ailleurs il me semble, c'était quoi l'objectif Pourquoi Friedrichshafen finalement
1: euh, Je crois que tu m'en avais déjà parlé, tu avais fait une nave là-bas, ça avait l'air sympa, donc je me suis dit allez il faut, faut la tenter, une petite nave on va dire euh, internationale, moi qui jamais fait, donc, euh... et puis c'était la bonne occasion que tu viennes avec moi comme... Euh... Tu connaissais déjà un petit peu les ficelles et les particularités du terrain, on va dire, ça a été, ça a été pratique et c'est l'occasion de passer une bonne journée. Puisque en ce moment même, on est sur une petite terrasse à boire un petit verre, donc c'est sympa. Du, du soft, bien sûr, évidemment. <rire> évidemment.
0: Mais voilà, ouais, effectivement, moi j'avais déjà fait Friedrich Saffen quand, euh, quand je faisais bah, mon mûrissement avant de passer pilote professionnel. Et c'est vrai que c'est pas mal d'Annecy, ça permet donc de traverser en fait la Suisse d'Ouest en Est. Et puis bah, l'arrivée sur Freisingerfen comme on a vu tout à l'heure est, est assez sympa parce qu'on arrive au dessus du, du lac de Constance. Il y a un terrain qui est relativement bien équipé ou pour une fois il y a quelqu'un pour nous pour nous accueillir et puis on a été faire un, un petit musée le musée d'ornier dont dont on parlera euh, par la suite.
1: Oui, exact c'est un super vol on va on, on voit vraiment tous les toutes les Alpes euh... D'assez loin, donc on a, on, a vu, on a pu voir quelques sommets, j'ai le droit à une petite visite guidée de la part d'Antoine de, de, qui connaît bien le coin. C'est euh, vrai que c'est un très beau vol avec l'arrivée sur le lac euh, lac de Constance. donc euh, Je ne regrette pas du tout le choix et puis euh, surtout le, le, le jour qui a, été, euh, qui a été choisi pour partir, c'était je pense le bon, le bon créneau. Oui, ça c'est clair.
0: Repartons du, du départ parce que là maintenant effectivement on a déjà fait l'aller, on n'a pas encore fait le retour, on fera plus tard. Enfin tout à l'heure, dans, à dans une demi-heure, oui. quoi quelque chose comme ça. La, la question c'est qu'est-ce que tu as fait pour préparer ce vol Comment l'as-tu préparé Qu'as-tu utilisé comme, comme site internet, comme ressource
1: Alors Pour le préparer, j ai, j ai, on va dire, je l'ai préparé de manière assez traditionnelle comme on peut l'apprendre en aéroclub, c'est-à-dire sur ma carte, en traçant mes différents points de report avec mes, mes estimés en, en distance, en temps. Après, le, le, la, en parallèle de ça, j'utilise, comme je pense beaucoup de, beaucoup de gens, l'appli R9 Pro, qui permet justement de la tracer sur l'application de l'iPad et justement de pouvoir la suivre en direct. Et puis, de, en cas de, on va dire de, de, de changement en cours de route, ça permet aussi plus facilement de, de pouvoir adapter, euh, adapter le parcours. Donc voilà, au niveau de la préparation, on va dire assez, assez standard. Et puis, euh, on utilise aussi ce qui est à bord de l'avion, c'est-à-dire un équipement. En l'occurrence, on est, on est parti avec un Technam P2008, donc qui est équipé avec une, une suite avionique G3X Garmin, qui est pas mal, qui permet justement de tracer, euh, de tracer la nave dessus et qui permet d'avoir encore, on va dire, une, une sécurité supplémentaire pour être sûr de... notamment, euh, notamment pour traverser des zones qui ne sont pas évidentes euh, en arrivant vers Zurich, ça on pourra en reparler tout à l'heure éventuellement, mais euh, ça permet avec plusieurs méthodes, on arrive finalement à, à, être, à être sûr de son, de son itinéraire.
0: Parlons-en des zones à Zurich, donc en fait, il euh, y a des zones qui sont publiées plus ou moins en avance et il y a un bulletin en Suisse qui, a, qui annonce les zones. Hein. C'est ça que tu as, oui, ça que as le, sorti ça
1: s'appelle le DAPS en Suisse, d ABS, Et ça donne justement, euh, généralement, on peut l'avoir 24 heures à l'avance de, de l'activation de toutes les zones euh, en Suisse, ce qui est, ce qui est pas mal puisqu'on a, on a une carte où on voit visuellement réellement les zones euh, qui, vont être, euh, qui vont être restreintes, voire, euh, voire interdites. Et ensuite, en annexe, on va avoir vraiment le détail de ce qui se passe dans cette zone. Est-ce qu'on peut la franchir ou est-ce qu'elle est réellement... Euh, est-ce qu'elle est réellement fermée Donc euh, là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'était le cas. Il y a eu deux zones à peu près sur notre route qu'on a dû un petit peu contourner. Mais euh, voilà, en le sachant à l'avance, en le sachant depuis hier, on a pu adapter la navigation et puis euh, il n'y avait pas de, de problème à outre mesure. Donc c'est un outil euh, que je trouve intéressant, euh, qui est vraiment utile pour faire du, du, tout type de vol, du VFR ou de l'IFR. Et on a, on a vraiment une bonne vue, finalement, euh, de ce qui peut nous, nous contraindre en France. C'est des fois moins simple, du coup, avec les zones qui peuvent... Euh, qui peuvent s'activer de manière, euh, on va dire, par euh, le jour même. Donc, euh, donc effectivement, les DAPS en Suisse sont assez, sont assez pratiques. Oui.
0: Voilà, en fait, donc les DAPS, c'est un peu une représentation graphique de ce qu'on aurait plus traditionnellement sur un OTAM. Ça. Sauf qu'en fait, un OTAM, on va se retrouver avec une liste de coordonnées... Plus ou moins, plutôt moins que plus d'ailleurs, pas tellement exploitable, ouais. parce qu'il faut aller les tracer des coordonnées géographiques sur une carte, ce qui n'est pas tout à fait trivial, surtout qu'on n'a plus tellement l'habitude de le faire, oui. pour être
1: honnête. <rire> et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui en pratique vont réellement le faire, ils vont plutôt éviter la zone et puis, euh, mais pas trop se poser la question de la taille de la zone, donc euh, là effectivement graphiquement on a la zone et c'est assez, assez facile.
0: Après l'autre considération qui a pas mal en Suisse, j'ai jamais trop vu ça en France, mais c'est les, les zones de contrôle aérien qui sont activables, qui sont marquées HX pour activables à n'importe quel moment. Alors c'est typiquement le cas des, des zones militaires. Et bah là, on s'est bien posé la question euh, oui, tout à l'heure. Ouais. Ça parce
1: que pour le coup, moi, je connaissais pas trop justement, donc euh, je l'avais vu en, en, le, en le préparant et puis euh, on l'a revu ce matin justement en discutant avant le vol. Donc effectivement, on a vu pendant le vol. On a été informé assez rapidement finalement que qu'une qu d'entre elles était fermée, et que l'autre était ouverte. Donc, euh, donc ça, a été, voilà, ça a pu s'anticiper, se, se, on va dire, sans trop de difficultés.
0: Maintenant, l'autre particularité dont tu parlais tout à l'heure, c'est que c'était un vol international, donc avec euh, bah, deux franchissements de frontières, parce qu'on passe de la France à la Suisse et la Suisse à l'Allemagne. Hein, donc Friedrichshafen, c'est vraiment de l'autre côté de la frontière, hein, à quoi peut-être euh, un demi une demi-largeur de lac de, ouais, de Constance, non, pour ça, être vrai. précis ouais donc quelles sont les spécificités d'un vol comme ça et qu'est-ce que tu as dû faire en, en préparation pour ça
1: alors du coup ce que j'ai fait j'ai fait une, donc une déclaration un préavis de douane en fait en France où j'ai justement mentionné la route euh, la route qu'on allait faire euh, en leur précisant également le, donc, les matriculations de l'avion, les horaires de départ et de retour à Annecy euh, envoyé par email. Donc euh, voilà, pour l'instant ça a été la seule on va dire, euh, la seule procédure et puis la deuxième ce sera en arrivant à Berne tout à l'heure puisqu'on va faire un, un stop à Berne où là, il faudra aussi se, se déclarer auprès de la Donne 6.
0: Donc ça, c'est voilà, juste un formulaire euh, tout simple à remplir avec une adresse e-mail. Normalement, effectivement, c'est censé être Schengen. Donc théoriquement, ça devrait être plus simple que ça. Mais euh, la France a quand même... Euh, je ne sais pas si c'est le seul pays dans ce cas-là, mais en tout cas, c'est clairement un des pays qui, qui tient encore à mettre des formalités douanières pour les petits avions comme ça. Donc il y a effectivement un formulaire envoyé qui est assez simple mais, oui. mais voilà il faut le savoir parce il faut le que... savoir
1: effectivement c'est un, un petit conseil justement que, que tu m'as donné parce <rire> que je me suis quand même un petit peu arraché les cheveux à essayer de comprendre justement la spécificité d'abord de bah, justement comment on partait de France pour l'Allemagne puis d'Allemagne en Suisse puis de Suisse en France je me suis dit bah, ça va être un petit peu compliqué et, euh, et non finalement le, la seule partie difficile justement c'était un petit peu ce préavis de douane en France euh, qui finalement quand on connaît, quand on a le formulaire finalement ouais. il suffit de le remplir et d'envoyer <rire> mais il faut l'avoir effectivement.
0: après effectivement <rire> Effectivement, l'autre chose qui est plus simple pour nous, c'est qu'on part d'Annecy, qui est un aéroport douanier, parce que donc en France tous les aéroports ne sont pas nécessairement douaniers. Et donc ben, il faut, à ma connaissance, en tout cas il y a peut-être des subtilités que je connais pas, mais étant à Annecy c'est assez simple vu que c'est oui. douanier. Alors on part toujours et on revient toujours sur un aéroport douanier. Mais c'est clair qu'il y a certaines situations, notamment vers l'Angleterre et la Suisse, là, je suis à peu près sûr où il était obligé de passer par un aéroport il douanier. Faut alors se
1: poser sur un autre terrain qui est douanier pour après arriver, effectivement. Donc voilà, il ouais. faut
0: faire des escales supplémentaires <rire> au départ et à l'arrivée, ce, ce qui est finalement vite fastidieux parce que ben ça fait potentiellement perdre du temps et aller quelque part, on n'avait pas trop prévu d'aller. quoi.
1: Non, Pour nous, ça va, c'est quand ça devient de l'aviation d'affaires où là, c'est un petit peu plus contraignant, effectivement. Euh, où ils peuvent avoir justement à se poser sur un autre terrain alors que le, le client, lui, veut aller au terrain de la destination finale, et il va pas forcément euh, vouloir faire une escale. Donc... Euh... Mais on n'est pas trop concerné on a le temps. Et puis là, effectivement, en l'occurrence, en partant d'Annecy, on n'est pas, pas trop embêté là-dessus.
0: Oui, ça c'est vrai que c'est un des avantages très clairs d'Annecy pour, pour faire des, des vols transfrontaliers. Surtout qu'on est vraiment juste à côté de la frontière parce que ça fait quoi, 10, 10 minutes, un quart d'heure de vol euh, Selon l'avion, selon toujours, bien sûr. <rire> Il y en a qui sont plus véloces que d'autres, mais là, ouais. ça, ça a été assez vite. Donc on s'est rendez donné rendez-vous ce matin. Toi, tu avais préparé le vol. Moi, étant euh, sac de sable, euh, ayant déjà fait euh, le vol pour, euh, pour aujourd'hui, ben... Bah, je n'ai pas regardé plus que ça, j'ai juste essayé de trouver quelques cartes. Euh, voilà, parce que ça, c'est aussi l'autre problème dont on n'a pas encore parlé. Donc, la documentation française, elle est gratuite, disponible sur Internet. C'est ah oui, tout à fait trivial à, à, à trouver. Mais euh, ce n'est pas vraiment la norme. Donc, ça, c'est aussi, quand on avait été aux États-Unis, ça, c'est aussi une chance. Hein, tout, tout est disponible gratuitement sur Internet. C'est tout à fait accessible et, et simple à trouver. Mais sur d'autres pays, ce n'est pas du tout ça. Avec un peu en... En mauvais élève, si on peut dire ça de cette catégorie, la Suisse où tout est payant,
1: et extrêmement cher en plus, et en oui.
0: plus vraiment pas donné. Voilà, il faut, faut payer quand même assez cher. Alors, bah, si on vole en Suisse toute, toute l'année, finalement, oui, c'est pas un problème. Oui, bien sûr, c'est sûr, ça fait. Enfin, c'est pas un problème. C'est ça, ça, ça fait partie des frais qu'on qu accepte qu on tous, quand voilà. on vole en Suisse. Mais néanmoins, quand on fait un vol comme ça, ça peut vite coûter bah, une heure de vol ou deux en documentation aéronautique. Donc, dans ce cas-là, bah, si on demande gentiment à des gens qu'on connaît qui ont l'abonnement, et ben bah, il peut s'avérer qu'ils nous prêtent les cartes et puis comme ça, on est couvert. Pour l'Allemagne, moi, j'avais à travers la compagnie aérienne, pour la, à travers Superjet, disons, j'avais l'iPad et puis Friedrich Schaffen est un des terrains qui est sur l'iPad. Je ne sais pas si Superjet y va, mais en tout cas, c'était inclus dans, dans le package de navigation. Donc ça, c'était assez, assez pratique parce que ça peut vite devenir compliqué sur certains pays si on ne connaît personne qui a l'abonnement. Bah alors soit il faut acheter 200 euros de cartes pour un voyage, soit bah, la solution la plus probable, on n'y va pas et c'est quand même un peu, un peu dommage de s'empêcher de faire des vols comme ça.
1: Bah moi c'est un peu la, la politi politique que j'ai appliquée jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que qu'on est finalement proche de la Suisse et j'ai jamais été trop volé en Suisse parce que justement à cause de ce problème de la documentation des cartes, où justement moi je ne me voyais pas investir des centaines d'euros de, dans dans un package de cartes alors qu'il m'en fallait potentiellement une voire deux donc euh, ça m'a toujours un petit peu on va dire bloqué jusqu'ici mais effectivement comme, comme tu dis on peut, on peut s'arranger euh, de temps en temps à quelqu'un se les faire prêter et puis c'est vrai que c'est sympa parce que c'est vraiment un beau pays pour voler c'est dommage de, finalement de se faire, euh, de se bloquer avec ça
0: ouais c'est sûr, parlons-en maintenant du, du vol comme tu disais les, les paysages sont, sont assez chouettes hein. bon de manière générale Annecy c'est quand même franchement ouais, une oui, belle région c'est sûr,
1: hein. <rire> sûr qu'il n'y a pas voilà, on part d'un bel endroit, on passe dans de beaux endroits, c'est sûr qu'on a pris plein les yeux du début à la fin, on va dire.
0: Voilà, donc au niveau du trajet, donc on est parti, on a fait le, la partie française du, du lac Léman, on est passé au sud, puis après on, on a traversé tous tout le, les préalpes en fait, c'est ouais. ça qu'on a fait, le long des préalpes, avec une jolie vue sur les Alpes, il y avait quelques nuages, mais on a quand même vu le, le Cervin qui dépassait, euh, Un petit peu. Ouais. Voilà, le Mont Blanc était dans les nuages, on n'a ouais. pas vu, mais je pense qu'on devrait voir au retour.
1: Oui, mais... ça devrait aller mieux, ouais, effectivement.
0: Et puis après, on a vu bah, toute la région qu'on de... a survolé Berne où on va se poser, va se poser euh, au retour, hein. et euh, bah, tout ce qui est cette région d'Interlaken, donc avec euh, juste qui a juste au nord du glacier de la Lèche. donc on n'a pas vu le glacier, mais tout ce qui est la Jungfrau et les guerres qui est, qui est une très très belle région. Puis après, donc on a continué le la, la lac des quatre cantons, ça, on a, a Lucerne, pas là. Puis après, on est passé euh, par Zurich, et puis une magnifique arrivée sur euh, le lac de Constance, ça c'est chouette quand même.
1: Ouais, c'était joli. Et puis on a eu le droit à une très longue finale, du coup. Euh... On peut dire une finale entre Zurich et Frédéric. Oui, et oui. Schaffen. effectivement. Oui. <rire> Puisque dès qu'on a, qu a assez rapidement, le contrôle de Zurich nous a libéré de nos obligations. Donc on a pu contacter assez tôt Frédéric Schaffn qui nous a autorisé une, une longue finale 0-6, donc avec une traversée du lac. Et puis on était, on était à peu près les seuls, non Juste un Zeppelin qui a. On a eu de la chance de voir ouais. un Zeppelin quand on était en finale traverser la piste. C'était assez joli à voir. Ça, c'est chouette. Ouais, ouais, c'est vrai, vrai sympa, que. C'est pas courant.
0: Non, c'est clairement pas courant, plus, plus à notre époque en tout cas, mais c'est vrai que ça c'est un peu un des avantages de Friedrichshafen, donc cette magnifique finale en venant de, de l'ouest au-dessus au du lac, bon, ça c'est chouette, mais effectivement c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de vols euh, qui sont des vols de touristes, des vols commerciaux, il me semble qu'on peut juste acheter un billet pour faire un tour de Zeppelin, ce qui est quand même euh, quelque chose d'assez exceptionnel aujourd'hui, de voir ce genre d'avion, enfin d'ailleurs ce ne sont pas des avions, des dirigeables volés comme dirigeables, ça. Ouais.
1: Mmh. Ah, il y en a plusieurs que justement on en a vu déjà deux ou trois aujourd'hui, deux en tout cas sûr. Et effectivement, ils font beaucoup de, de, de tours autour du lac apparemment. Enfin, J'étais en vacances ici il y a quelques temps et j'en ai vu tourner quasiment toute la journée donc je pense que l'activité euh, promenade doit assez bien fonctionner je pense. Si C'est joli à voir voler finalement, on voit que ça, ça a des, des, des caractéristiques de vol assez, assez particulières en fait. Mais euh, non, c'était sympa de voir, de voir à l'arrivée, je pense qu'on en reverra certainement en repartant. Ouais, je pense aussi. Il si y a, chance.
0: Y a de, fortes, de fortes chances, je pense. Vu, vu comment il fait beau, je pense qu'ils ne vont pas arrêter ouais. de voler non, y a pas avec une si vent. belle météo. <rire> Alors, donc, euh, voilà, donc on est arrivé. Et puis donc, on a, on a, on a guerré l'avion, on a été mangé. Alors là, la Friedrichshafen, comme c'est un aéroport qui accueille de la ligne, alors c'est assez pratique parce qu'il y, bah, y, a, y a tout ce qu'on attend d'un aéroport où il y a de la ligne finalement, donc un restaurant. Ce qui change un peu des fois des aéroports au milieu de nulle part où bah, effectivement, c'est vraiment nulle part parce qu'il n'y a vraiment rien. Et euh, l'autre chose un petit peu sympathique qu'on a pu faire à, à Friedrichshafen, c'est ce qu'on mentionnait un peu plus tôt, c'est là où il y a le musée d'Ornier. Qui est un musée assez sympa, que tu avais effectivement ouais, déjà avais fait déjà la fait, dernière ouais. fois tu étais venu en, en voiture. Donc en ça. voiture, oui. <rire> c'est un peu moins rigolo, mais. C'est un peu moins rapide surtout. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on a, mis... bon, a mis quoi pour faire Annecy, et j'ai fait fin mis deux Deux, heures. deux ouais. heures tout pile, ouais. Deux heures tout pile. Ouais. Donc c'est un assez bon score, je pense. Il y a... Avec ouais, un euh...
1: avion qui va pas très vite, donc avec un, on va dire, un avion de voyage euh, traditionnel, on va, dire, on va dire un 180 choix, je pense qu'on aurait fait peut-être 1h45, une heure, une heure même moins encore.
0: Ouais exactement, ça, ouais, ouais. je pense que, que c'est juste hein, ouais. Donc euh, le P2008 par 11 ans c'est pas un avion que j'ai encore évoqué sur le podcast mais c'est un... Avant, traditionnellement, on faisait beaucoup de formations sur tout ce qui était Robin DR400 en, enfin, en tout cas en France, beaucoup de Robin et puis il y a quand même quelques clubs sur Cessna 172, 152, quelque chose comme ça mais de plus en plus, on a de ces nouveaux avions parce que le Robin, c'est un, un avion qui est assez vieillissant en tout cas, le, le, la conception de, de l'avion est vieille, après il y a des avions récents c'est encore un avion en production mais l'autre avantage des avions récents, c'est que en fait, ben, ça consomme de l'essence à voiture.
1: Oui, sans plomb 95. Donc, euh, donc effectivement, ça fait quand même pas mal baisser le prix de l'heure de vol. Finalement, il y a quand même beaucoup d'avions maintenant qui tournent au Rotax, justement, parce que c'est des moteurs Rotax sans chevaux, euh, où justement, ben, le, ils tournent au sans 95. Ils peuvent tourner à, la, à l'AVGAS également, mais à la plupart du temps, l'intérêt, c'est de l'utiliser justement avec, euh, avec du sans 95. Donc ça permet effectivement de faire baisser le prix de l'heure de vol, ce qui est bien en aéroclub euh, et de fait en voyage également, quand on n'est pas pressé, bien sûr.
0: Voilà, <rire> alors, c'est un peu ça l'inconvénient, entre guillemets, parce que finalement, quand on n'est pas pressé comme aujourd'hui, ce n'est pas un très non, grand inconvénient. Problème, non. Euh, ça va un petit peu moins vite, ce qui nous donne plus de temps d'admirer le paysage, finalement, ce n'est pas plus mal dans ce sens-là. Mais en tout cas, c'est clairement, c'est sûr que ce sont des, des motorisations qui consomment énormément moins d'essence en ouais. termes de, de litres à l'heure, mais ça reste des relativement petites motorisations, donc centaines de chevaux, je... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus en, en moteur ROTAX, alors que les moteurs traditionnels qui consomment ouais, de l'AFGAS, de la 100L, donc c'est le même, le, le même nom pour la même chose. Enfin, deux noms différents pour la même chose. Et donc là, les consommations sont, bah, je pense, pas loin du double, parce qu'on a brûlé quoi 40 litres pour faire euh, euh, 300 et euh, quelques kilomètres pas,
1: Il y à 18 litres heure, cet avion. Donc euh, on est théoriquement en dessous de 40 litres, euh, sachant qu'effectivement, un DR-400, on doit être à, je sais pas, Peut-être entre 25 et 30 litres à l'heure, si je me souviens.
0: Ouais, si je me pas, comme ça. Après, plus. ça dépend de la motorisation, mais en je tout cas, un régent, 180 chevaux, pas, ouais, ouais, ça y va. 180,
1: ouais. on, 100, on doit être à 36 litres de l'heure d'Afgaz. Donc, euh, effectivement, c'est plus mêmes, la même consommation. Ouais.
0: Donc, c'est. Ouais. 36, ça, fait vrai, ça fait le double, quoi donc au final ça fait quand même une, une assez grosse différence. Et puis, ben, vu que c'est quand même un peu l'argent qui fait voler les avions, si ça coûte moins cher, alors on peut voler plus, <rire> qui est euh, ce qui est l'objectif.
1: Non, mais là en l'occurrence, on était deux, on n'avait pas de bagages donc c'était c'était suffisant pour ce type de vol. Après, effectivement, si on veut partir plus, on on veut emmener des bagages, effectivement, il faut, il faut prévoir un avion qui est fait pour le voyage en termes de confort également, puisque là encore on n'a pas trop souffert du confort, ça c'est c'est correct pour deux heures, c'était c'était bien donc. Euh mais on n'aurait pas pu emmener plus de bagages que ce qu'on avait, euh, voilà, on n'avait pas le plein. Et on... Mais on avait quand même 4 heures d'autonomie à deux, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est correct. Ce qui est tout à
0: fait raisonnable. Donc voilà, donc le, le P2008, c'est un avion euh, qui est pas en métal, enfin, c'est pas un avion en construction principalement en métal ou, ou en bois. Donc le Robin, c'est du bois. Tout ce qui est Cessna, avion, Peeper, avion américain, c'est plutôt de, de l'avion en aluminium. Donc là, c'est un avion avec beaucoup de composites, une aile haute, un plancher assez bas, finalement. Bas, Ça, euh, c'est ouais. un, un peu inhabituel couché, ouais. euh, pour... Bon, pour moi... Ayant fait de l'Airbus, bien sûr, mais <rire> même pour moi ayant fait du Cessna ou, Cessna, oui. ou, ou est le plancher assez haut, ben oui. on a l'impression que des fois à l'arrondi, moi j'ai pas vraiment l'habitude du P2008. C'était que la deuxième fois que j'en faisais que bah, qu'on va euh... s'asseoir bah ouais, <rire> qu par terre à l'arrondi, c'est ouais, un peu déstabilisant. Je sais pas si tu avais cette, cette impression. J'ai tu... eu cette
1: impression là effectivement la première fois que j'ai volé avec. Ça me l'a refait quand j'ai été relâché récemment puisque je n'avais pas volé avec depuis plusieurs mois. J'ai volé sur des, des avions un peu plus gros pour le coup. Et effectivement, ça m'a fait bizarre de remonter un peu dedans. Et puis ça reste un avion assez léger donc qui a aussi tendance un petit peu à se dandiner au roulage. Et, bah, voilà, c'est une habitude à reprendre. Mais c'est un avion qui est agréable à piloter quand même.
0: Voilà, et puis je pense que c'est aussi un avion, donc, avialpe euh, donc, euh, donc, on avait interviewé euh, Quentin lors de l'épisode 6, donc cette, à cette école qu'on qu l'a loué fait beaucoup d'écoles sur cet avion, justement, parce que ça consomme peu. Alors, effectivement, il n'y a pas quatre places, il n'y a que deux places, puis on est un petit peu limité en essence, mais c'est vrai que pour faire de l'école et des petits voyages comme ça à deux, c'est quand même plutôt suffisant. pas mal. Hein. Ouais, c'est
1: sûr. Non, et puis il a l'avantage d'être équipé justement avec une, une suite avionique Garmin, qui est justement la G3X, qui est pas mal finalement, qui, a, qui permet déjà de bien, bien apprendre à utiliser du glass cockpit. On a pu justement, quand on avait un peu de temps et on était deux, on a pu un peu explorer certaines fonctionnalités du, <rire> du système. ça C'est assez pratique hein, justement de pouvoir voir certaines zones, euh, de pouvoir... Euh, voilà, de, de, c'est un outil en tout cas qui est intéressant et c'est bien maintenant, je pense en école aussi, d'utiliser ce genre d'équipement puisque moi j'ai fait toute ma formation PPS sur des avions où il n'y avait absolument rien, il n'y avait, avait pas du tout de la cockpit il n'y avait même pas une GNS 430, donc euh, j'ai un peu appris ça à utiliser ça après et je pense que c'est bien de faire la formation dès le départ, d'apprendre à utiliser un petit peu ces, ce type d'avionique qui finalement maintenant est dans tous les avions qui sont produits, donc euh, autant savoir l'utiliser correctement.
0: Oui, c'est sûr. Et puis donc, toi, tu avais fait donc ton, ce qu'on appelle le log de nav. C'est la, la, un papier où tu as mis tous tes estimés, les caps et les choses comme ça et puis ben donc toi tu avais ton iPad moi j'avais mon iPad puis en plus on avait le GPS ce qui fait que grâce à tout ça on arrive à avoir une redondance quand même assez importante parce que nos deux iPads sont indépendants plus l'instrumentation qui répond à des critères de conception évidemment bien plus importants en termes de surchauffe et de, de tolérance environnementale que, que notre iPad qui c'est est pas, pas impossible que ça surchauffe, ouais. moi ça m'est jamais arrivé mais, mais c'est sûr que c'est commun et puis on a des avions donc là c'est une, une assez grande verrière donc avec le, le soleil ça peut ça peut aussi faire surchauffer donc et puis, bah, si on se base que sur l'iPad et qu'on a qu'un iPad et qui qu surchauffe, alors on est tout de suite dans, dans une situation délicate. Donc, c'est pour ça que c'est pas mal. Effectivement, c'est un avion qui est, que moi je trouve qui est très bien équipé en tout cas.
1: Après, moi j'aime bien aussi utiliser le log de nav parce que ça permet justement de bien préparer la nav en fait. Oui. Même si en pratique finalement, comme on dit, on va avoir tendance des fois à faire des raccourcis ou à, à faire des directs et à plus suivre le log. Justement, le fait d'avoir passé dans le log, on a bien, on va dire, euh, prévisualiser chaque étape. On sait. On visualise un peu les zones, on visualise les altitudes max et mini. C'est pratique, ça permet de bien se mettre en avance dans le vol et puis après effectivement en pratique ben, on va, si on peut faire des directs comme on nous a proposé tout à l'heure ben, on va faire une directe et, euh, et puis on s'en sort tout aussi bien avec justement tous les moyens qu'on a en redondance. Euh. Mais effectivement je pense que le log c est, c est, en tout cas pour moi c'est un outil que j'utilise toujours qui me permet de vraiment de bien, bien préparer mon vol et euh, je pense que je continuerai à le faire parce que euh, voilà, c'est un, un moyen que je trouve assez, assez euh, assez efficace euh, de base quand même. En tout cas quand on n'a plus rien, ça permet de, de se rebaser là-dessus et puis de ne pas vraiment se perdre. Quoi.
0: Voilà, exactement. Donc, Je mettrai dans la description un exemple de, de log de nav. Et puis comme ça, ben, les, les auditeurs qui n'ont pas nécessairement fait de PPL peuvent avoir une idée de, du genre d'information. Et en fait, c'est juste un, un papier relativement simple que tu fais. Tu donnes étape par étape, alors le temps que ça va mettre, la, la distance et hein, le cap. Et puis ainsi de suite, on arrive à, à se retrouver sans finalement aucun moyen externe, juste en regardant dehors, en confirmant que ce qu'on voit est conforme à la carte. Et puis après, il faut dire que ça, c'est aussi assez simplifié en Suisse, parce que comme il y a beaucoup de, de lacs ou de montagnes remarquables, alors on, on, on se repère finalement assez assez bien normalement, et donc ça, ça, ça aide.
1: Et puis avec la visibilité qu'on avait aujourd'hui, il n'y pas vraiment de chance de se perdre, donc euh, effectivement. Oui, effectivement, on peut toujours se perdre, mais oui, faut il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ça aurait été difficile. Il faut vraiment le vouloir, je pense, pour se perdre. En plus à deux, là, ça aurait été, ça aurait été difficile. Effectivement.
0: Donc ça, c'était pour la préparation et notre vol de ce matin. Donc là, il commence à être l'heure à laquelle on va commencer à, à, se, préparer. à se préparer pour, euh, pour le retour. L'inconvénient des aéroports où il y a de la ligne, c'est qu'après, pour rejoindre l'avion, c'est souvent un petit peu compliqué parce qu'il faut repasser toute la sécurité avec les passagers et tout ça. Donc on va voir si on arrive à s'en sortir, mais normalement, on devrait y arriver. Et puis, euh, et puis voilà, Donc on, on, je pense qu'on n'aura pas le temps de refaire un épisode à Berne, mais en tout cas... on on se reparle une fois rentré à Annecy. Okay.
1: En tout cas, c'était sympa d'arriver de, de, par le circuit arrivé passager. Euh, oui. Livraison bagage, c'était la première fois moi que j'arrivais euh, comme ça avec mon avion. <rire> en passant <rire> par le circuit passager bagage, j'ai trouvé ça sympa. <rire>
0: oui, c'est vrai que c'est inhabituel en tout cas. Euh... Pour, pour même des plus gros aéroports, moi je pense à Montpellier, des, des choses comme ça, où on passe par un circuit un, un circuit peu, une porte dérobée voilà, au ça. milieu de nulle part. Et, et là, alors que là, ils nous ont vraiment déposé. Dans euh, le terminal. Ouais. Dans le terminal, au niveau des bagages. Alors, effectivement, il n'y avait pas de bagages qui bagages. nous attendaient. <rire> Parce que les, les bagagistes, c'était aussi nous, du coup, on s'est servi <rire> nous-mêmes. <rire> voilà. Bon, va bah, À tout à, à l'heure. À tout à l'heure. anne Comme promis, nous voilà de retour. Nous sommes rentrés à Annecy. Finalement, nous avons réussi. <rire> ça y est. Ce qu'on peut dire sur ce trajet de retour, c'est qu'autant l'aller était relativement simple, ça s'est bien passé, pas grand débat. Non. Le retour a été un petit peu plus euh, intéressant, disons. Je ne sais, sais pas ce que tu en penses.
1: <rire> c'est le mot intéressant. <rire> C'était un peu plus euh, challenging, on va dire, sur quelques... Quelques étapes du vol, notamment les échanges avec la TC.
0: Voilà, donc avec le, avec le contrôle aérien. Mais pour commencer quand même, euh, le précédent chapitre du journal de bord, on, on parlait qu'on allait devoir euh, trouver notre chemin dans un aéroport avec des passagers, ce qui n'est pas nécessairement trivial. Et peu de temps après avoir fait l'enregistrement précédent, ça a très bien commencé dans le sens où on s'est rendu compte que ni l'un ni l'autre avions notre licence, qui est le document typiquement demandé, parce que c'est tout bête, évidemment, quand on est un, un aéroport avec des passagers, ben, les gens de la sécurité, ils vous demandent votre carte d'embarquement pour vous laisser passer, parce qu'évidemment, pas tout le monde n'a le droit de passer en zone évidemment. de sécurité. Et bien, normalement, quand on, nous, on n'a pas de billets d'avion, évidemment. Mais normalement, on a une licence, mais euh, pas de bol, on avait euh, oublié. Ouais, oublié
1: donc, dans euh, l'avion, ouais, la, un petit peu dans la précipitation du départ, la navette nous attendait. Euh, elle est restée gentiment à nous attendre dans l'avion.
0: Et donc là, on s'est senti euh, initialement un peu bête, <rire> euh, parce que moi, j'ai une copie de ma licence sur mon téléphone, mais ça ouais, vaut pas grand-chose si c'est pas imprimé. Et puis toi aussi, il me semble que ah, tu avais ouais. réussi à retrouver. Donc on s'est senti un petit peu, euh, ouais, un petit peu bête. Je pense qu'on peut dire ça. Et donc on a été voir euh, le bureau où on avait réglé la, la taxe d'atterrissage et, et l'essence. Et puis bon, moi j'ai dit, bah, bah, si vous voulez, bon, on peut imprimer nos licences. Et puis comme ça on a quelque chose à montrer à la sécurité. Et puis au final la, la gentille dame s'est dit, bah, écoutez, vous pouvez montrer la, la facture de votre taxe d'atterrissage et ils vous laisseront passer.
1: Et de fait, c'est passé sans trop de problèmes.
0: Voilà, ils ont un peu demandé... Euh... Bon, c'était en allemand, alors que... on n'a pas... Moi, en tout cas, je n'ai <rire> pas très bien compris non, ce qui est discuté. Non, non, non. Son, 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 son expression euh, du visage montrait quand même un certain scepticisme <rire> quand tu lui as tendu <rire> les papiers. <C> <rire> mais, euh, mais voilà, on a réussi à quand même aller euh, à l'avion, à reprendre la, notre avion pour pouvoir rentrer. C'est ce genre de petites choses... Euh, Peut-être un petit peu toute bête, parce qu'en plus, on en avait discuté, discuté euh, euh, ouais. avant. Moi, j'ai oublié de prendre ma licence ce matin, ce qui n'était pas nécessairement très malin non plus. Mais on s'est dit, ouais, bon, on n'oublie pas les licences pour pas se faire avoir. Et puis ben voilà, on est tombé dans le panneau. Donc, heureusement, ils ont été euh, gentils et conciliants. <rire> du coup, on a ouais, réussi à s'en sortir euh, ouais.
1: euh, pas si mal, au final. Oui, ça a été... Euh, au pire, la dame, la gentille dame euh, était prête à, à nous aider, donc... Euh... <rire>
0: Donc voilà, attester pour nous qu'on n'était pas des, des brigands de, de l'aéroport et qu'on pouvait donc reprendre notre avion. Et donc ça, c'était la première embûche. Finalement, ça allait, c'était pas si terrible. Au final, on s'en est bien sortis malgré euh, nos quelques petits oublis. Après, ça a été un petit peu plus intéressant.
1: Oui, avec un contrôle, notamment au début, à la tour à Frédéric un contrôleur très, très à cheval sur la phrase Voilà, ouais. Très, très... Euh... Voilà. On peut dire pointilleux, très, très, pointilleux sur le sur l'ordre dans lequel il fallait dire les choses. Donc, euh, qui dès le début nous a, enfin, m'a gentiment repris. Euh, ce qu'il faut dire, j'ai pas une grande expérience de la phrase en anglais encore. Donc, euh, il a dû s'en sentir assez rapidement et euh, c'est un petit peu euh, engouffré dans la brèche. Donc voilà, on a commencé euh, le départ comme ça et puis après finalement ça a été.
0: Voilà, oui, effectivement. Donc il y a. Eu une erreur de phraséologie qui me paraissait relativement bénigne et puis je pense que ça se sentait que vous bah, n'avez peut-être pas l'habitude et c'est pas grave c'est normal, il faut, faut bien commencer quelque part et puis bah, c'est vrai que des fois avec des contrôleurs plus sympas comme je pense qu'on a ici Annecy, on a vraiment beaucoup de chance avec ça bah, le contrôleur va plutôt prendre le temps de réexpliquer, de, de laisser passer les erreurs et là, ce n'était pas vraiment ça. Il non. a choisi de bien pointer du doigt les pour bien faire paniquer le pilote. Ce
1: n'était enfin. pas que avec nous, donc ça allait. Voilà, oui, effectivement. D'autres s'en sont, sont pris aussi juste derrière. Donc...
0: Voilà, ouais, c'est un peu... Des fois, c'est un peu étonnant. Après, de toute façon, ben, voilà, ça fait partie du, du folklore, un peu, entre guillemets, oui. de, de genre de voyage... Puis finalement, ça s'est très bien passé. On a réussi à, à partir de, de Friedrichshafen sans problème avec un joli survol. Donc moi, je n'ai pas tellement bien vu parce que c'était de ton côté. Mais Friedrichshafen, comme on disait tout à l'heure, c'est juste au bord du lac. Et on suivait le bord du lac. Et là, on a, on a survolé quoi, 500, ouais, 500 pieds au-dessus d'un Zeppelin. Ça, c'était assez joli mmh. quand
1: même. Oui, ouais, c'était sympa. Hein. Puis ensuite, oui, une directe, un retour, euh, un voyage retour à peu près comme à l'aller, en fait. Euh, la même route, direct Zurich, puis... Euh, Sauf que là, on a fait une, une escale à Berne, qui là aussi euh, nous, a, nous a amené à devoir négocier un petit peu avec. Euh, <rire> voilà, avec exactement. La TC.
0: Donc, ça, ça avait un peu mis le ton, hein, ça, ce départ de, de Friedrich Safon. Ouais, ouais. Donc, déjà, on, on a eu de la chance parce que, donc, à, à Zurich, il y a, a l'aéroport civil de Zurich, qu'on est passé juste à côté. On a vu un 380 des d'émirette au départ. Ça, c'est assez ouais, joli, déjà, il ouais. faut reconnaître. Et puis, on a survolé donc, le terrain de, de Dubendorf le terrain militaire juste à côté de Zurich et du coup ce qui nous a permis de passer de, à l'ancien endroit où j'habitais quand j'étais contrôleur aérien alors ça c'était assez rigolo et euh, aussi bah, quasiment au dessus du centre-ville où... ouais,
1: on est passé vraiment proche c'était vraiment sympa vers le bout du lac euh, on, est, ouais, on était vraiment euh, le, le, la ville de Zurich était vraiment sous l'aile. donc ça c'était vraiment sympa de, de, de passer si près c'est vrai que c'est quand même pas habituel donc, euh, donc j'en ai bien profité aussi
0: donc pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement Zurich, c'est un lac qui est orienté grosso modo nord-sud avec la ville au nord. Donc on, on est passé vraiment juste, juste tout au nord du lac en, les, en restant bien évidemment clair de la, la CTR, bien sûr. de la zone de contrôle de l'aéroport international <rire> à travers laquelle on n'était pas autorisé. Je ne suis pas sûr qu'on aurait fait à avoir, Mais en tout cas, c'était très joli, vraiment une magnifique vue sur, sur le, le lac de Zurich. Ça, c'était vraiment chouette. Et puis donc on a continué jusque Berne, donc Berne c'était notre escale intermédiaire du retour. Euh, Berne c'est donc la capitale suisse, mais c'est assez intéressant parce qu'on se faisait la remarque, il y a quand même peu de capital bon la Suisse c'est pas un très grand pays, mais quand même c'est un pays euh, majeur, euh, le terrain principal de la capitale où on se retrouve avec donc de la ligne, il y avait un Fokker 900, de l'aviation d'affaires, il y avait un Challenger 600 de chez Vistajet, puis un Global Express, dont on a parlé nombreuses fois dans ce podcast déjà. <rire> et juste à côté de tout ça, donc, il y a nous avec notre petit avion, avec le P2008, et en plus, euh, quelques centaines de mètres plus loin, donc sur le même terrain, il y a en plus du planeur, donc sur un même terrain international, on arrive à avoir de la ligne, de l'affaire, de l'aviation de loisirs, plus du planeur. ça C'est quand même vraiment exceptionnel, je ah pense. Oui.
1: C'est clair. C'est un, un joli terrain, finalement. C'était sympa de s'y poser. Avec justement, bah, euh, du coup, euh, ça, a un peu, ça a été un peu le, le, le défi en arrivant, c'est qu'il y avait pas mal d'arrivées de départ IFR. Donc, euh, c'est un petit peu la, du coup, la particularité. Aujourd'hui, enfin, en tout cas, en arrivée, ils étaient en, en, en approche euh, en circling. C'est-à-dire qu'ils avaient une partie du circuit visuel, ce qui fait qu'ils euh, occupaient euh, complètement la CTR. Donc, on pouvait pas rentrer euh, dans la CTR du tout. Donc, on a du coup dû patienter un petit peu euh, en dehors de la CTR. Un petit moment d'ailleurs.
0: Voilà, exactement. Donc. À Berne, donc il y a une piste et en fait il y a deux taxiways seulement qui sont accessibles pour les avions de ligne et qui se trouvent au milieu de la piste donc ça veut dire que pour chaque départ et pour chaque arrivée d'un avion plus grand qu'une certaine taille il me semble que c'était une vingtaine de mètres, quelque chose comme ça alors il faut que l'avion il fasse demi-tour donc qu'il se pose, qu'il s'arrête, qu'il fasse demi-tour sur la piste et qu'il sorte à ce taxiway intermédiaire, donc ça veut dire que sur un aéroport international classique comme Genève ou, ou autre, alors on, on sort de la piste avec des, des taxiways à relativement haute vitesse et puis on a dégagé la piste tout de suite alors que là, bah, ça prend un petit peu plus de temps. Donc c'est pour ça qu'initialement on nous a dit prévoyez de l'attente, soit ok, pas de problème. Du coup, on a proposé, proposé d'aller faire un tour vers le lac, d'aller se positionner vers, vers le lac qui était une vue assez sympa. Et donc on nous a dit, ok, ben, maintenant on peut y aller, quoi. On avait vu que l'avion de ligne était parti, on nous a dit, ah non, prévoyez un quart d'heure d'attente. <rire> du coup, euh, bon, euh, là, quand même, un quart d'heure d'attente, c'est beaucoup. Berne, c'est pas un très très beau terrain pour deux, trois avions de ligne, un quart d'heure d'attente. Je pense avoir exprimé un petit... <rire>
1: Comment dire ça Un agacement certain, un étonnement, je un dis étonnement, dirais. Un étonnement. <rire> Donc
0: effectivement là, j'ai fait un petit coup de main pour la radio et du coup j'ai demandé. Des... Mais, mais vous êtes sûr Un quart d'heure <rire>
1: et, et du coup les, le quart d'heure s'est réduit en trois minutes.
0: Voilà ouais. finalement. Euh, alors je pense que eux étaient peut-être un peu. Euh, un peu incertain par rapport au trafic qu'ils attendaient exactement et puis ils nous ont dit un quart d'heure pour nous donner une estimée peut-être un peu à la louche et puis effectivement après on a attendu quoi, trois minutes, même mmh. pas et ils ont réussi à, à, à nous faire poser euh, bah, quasiment, ouais, quasiment tout de suite, au final ça a été très bien alors bah, c'est sûr que c'est là, c'est ce qu'on discutait aussi à ce moment-là, c'est un peu la différence qui qu peut y avoir en tout cas entre certains terrains européens et aux états unis cest c'est-à-dire qu'il est raisonnable de, de penser qu'aux états unis les contrôleurs aériens auraient tout de suite essayé de nous arranger, de nous faire un trou dans la séquence au lieu d'essayer de, de nous faire peur avec un délai d'un quart d'heure. Peut-être à un moment, on se dit, bah, est-ce qu'on reste ou pas bah, Là, il fallait qu'on qu se pose là, à Berne, donc on, est resté, on, reste, on serait resté quand même. Mais, mais on, voilà, on sent que des fois, ce n'est pas nécessairement très arrangeant. Mais au final, il faut reconnaître, ça s'est très bien oui, passé. Et puis, euh, puis voilà. Donc, on, on a posé à, à Berne, et puis le personnel au sol extrêmement sympa. Ah oui,
1: par contre, ouais, super terrain. On a été accueilli avec euh, un Toblerone et, euh, et des boissons fraîches. Donc, c'est assez, ça euh, c'est sympa finalement. Ouais, ça c'est clair. Je m'attendais à une taxe d'atterrissage bien plus chère, et en fin de compte, elle était beaucoup moins chère que ce que je pensais. Donc, c'était une bonne surprise, une double surprise là, du coup. Euh donc on est resté, on est resté un, peu, un peu plus longtemps que ce qu'on avait prévu finalement
0: bah pour le temps de manger tout le Toblerone
1: <rire> c'était un petit Toblerone heureusement <rire> ouais,
0: pour pas être trop gavé de chocolat avant de repartir mais, mais c'est vrai que c'est super sympa c'est ouais, des bien. petites choses, des petites mmh. attentions ça, eux, ça leur coûte finalement pratiquement rien et puis, euh, et puis bah, nous on est content <rire> comme pas possible <rire> avec une petite barre de chocolat Ça c'était assez cool euh, finalement franchement oui après, on est, on est reparti de Berne et là, ben, ça s'est mieux passé quand même.
1: Ah oui, un retour rapide, un retour euh, sur Annecy euh, sans, sans grande difficulté. Euh, on s'attendait quand même à une météo un petit peu plus compliquée. Ils prévoyaient quand même les, ouais. des cumulants d'un bus et de fait, on n'en a, on a, on, on a vu aucun. en fait on a, été, euh, on a eu un vent assez faible, donc, euh, donc pas, de, pas de problème de météo. Euh, Exactement.
0: Bah, en fait, ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un SMS de ma femme qui m'a dit « Eh, vous n'avez pas vu les nuages d'orage ?» Parce qu'il y a eu de l'orage à la maison. Donc la maison se situe pas très loin du trajet de retour. On a était... on été un peu pris au dépourvu, un peu, un peu surpris. Honnêtement, on était à Quoi ?» bah, bah, Des orages, donc il n'y avait absolument rien aux prévisions.
1: Rien bah, du tout. Pas ouais. vu, toi, tu n'en avais pas vu non plus. Même en début d'après-midi, il n'y avait rien du tout de prévu, donc c'est tombé voilà. assez tard en fait.
0: Et puis, euh, donc, on était là, ah, ok, quoi, quoi. <rire> on, a eu, on a jeté un petit coup d'œil au radar météo de Météo Suisse, donc sur Genève. Et effectivement, ils montraient quelques précipitations sur Genève. On a un peu évalué la situation. On s'est dit, bon, ça, ça avait l'air de passer relativement vite, de ne oui. pas être quelque chose de, de très large ni de très violent. Du coup, on s'est dit, bon, ok, soit, allons-y. Au pire, bon, Annecy, ce n'est pas tellement encaissé. Donc, il y avait possibilité de faire des détours. Si jamais c'était sur, sur le chemin, on pouvait passer par par la vallée de l'Arve, vers Megève faire un petit tour par les montagnes si on, a, on avait dû le faire. Mais au, au final, on est arrivé, on a vu quelques ouais. averses un peu au loin, effectivement, sur Genève, mais mmh. pas grand-chose au final. Ouais. Non, non. On est rentré à Annecy à la suite de, de ce périple et, et les contrôleurs anessiens, comme d'habitude, ont été très, sympa. très gentils et mmh. très efficaces. C'était un peu ça le, le récit de, de ce voyage donc toi, c'était ton premier voyage international en avion Absolument, oui. Avec de la communication avec le contrôle aérien en anglais. Quelles sont un peu les impressions et qu'est-ce que tu en retiens de, de tout ça
1: Ce que j'en retiens, clairement, il faut, il faut de la pratique. Donc là, en l'occurrence, c'était bien justement de, de t'avoir avec pour un peu, euh, on va dire, m'aider pour les situations non standards. Parce que c'est vrai que dans une situation assez standard, finalement, la phrase E.O. n'est pas compliquée. C'est quand on tombe justement dans une situation où effectivement, on, on n'est pas sur quelque chose qu'on avait prévu ou une situation un peu inhabituelle que là effectivement il faut faut arriver à expliquer de manière claire ce qu'on ce qu'on demande ou euh, c'est pour moi la, la, voilà je pense la, la difficulté mais encore une fois je pense que ça vient clairement avec euh, avec de l'entraînement et c'est clair que je pense qu'il faut il faut un peu se forcer à, à clairement partir un petit peu à l'international faire des vols pas trop compliqués pour vraiment la travailler la phrase et puis je pense que qu'au bout d'un moment ça vient ça vient assez rapidement en tout cas c'est une super expérience euh, qui me permet euh, d'envisager de, de le refaire prochainement sans, sans trop d'inquiétude.
0: Donc ça, c'est clair, hein, l'entraînement, c'est normal, tout vient avec l'entraînement. Puis en plus, hein, une autre chose qu'on peut envisager, donc avec les contrôleurs aériens français en France, c'est aussi possible. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec oui, Genève oui, hein, pour l'entraînement. Eux, ils parlent tout à fait français. Et puis donc, de faire de, de l'anglais en en France. Comme ça, l'avantage de l'anglais en France, c'est que si jamais on, on s'en sort on pas, peut <rire> <en français. rire> on peut repasser en français. Et, et c'est ce qui se passe relativement, ce qui m'est déjà arrivé su, sur Annecy. Des fois, il bah, y a trop de monde et puis eux euh, se font un peu submergés par une quantité de trafic qui peut être très importante. Ici, quand il fait beau le samedi, il oui. euh, y a vite beaucoup de monde et puis bah, les contrôleurs aériens repassent en français par, euh, juste parce que c'est beaucoup plus simple pour eux. Alors dans ce cas-là, bah, on, a, on a la possibilité de repasser en français. C'est plus simple pour tout le monde et et ça permet de débloquer la situation et d'éviter que ce soit trop compliqué pour eux. Donc, ça, c'est effectivement une bonne solution. Donc, voilà, des vues magnifiques aussi. <rire> ça, on a été plutôt servi l'arrivée. c'était pas tout à fait le coucher de soleil, mais ça commençait à être ouais, rasant avec un peu de. Brume. Sur le Clément, je mettrai des photos dans, dans la description pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemblait. Et puis, je pense qu'on peut recommander ce vol, Annecy-Friedrichshafen. Ah, clairement, c'est sympa.
1: Ouais. Ouais. C'est un, un beau vol. Et je pense que le terrain, le terrain de Friedrichshafen est sympa. Et je pense ouais, pour y passer une journée, voire un week-end, à mon avis, c'est un, une bonne destination qui se fait, qui se fait bien en avion. Il y a le, on a vu qu'à la gare, euh, il y a le train juste à côté, donc on peut facilement aller visiter en train et revenir. Euh, un, ouais, je pense que c'est un bon compromis, un bon terrain pour, pour faire ce genre de choses. Et puis, c'est pas très loin finalement en deux heures de vol, donc, euh, donc ça se fait bien en une journée, clairement.
0: Écoute, euh, Rémi, merci beaucoup de m'avoir emmené. Euh... Euh,
1: merci à toi, c'était avec plaisir. Et puis on le refera, on le refera prochainement.
0: J'espère bien. Merci en tout cas. A <rire> bientôt. La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube de Matthew Guthmiller. Cette vidéo n'a aucun rapport avec la rubrique thématique de cet épisode, mais ça n'a pas d'importance car les images qui y sont proposées sont simplement magnifiques. On voit dans cette vidéo deux vols en formation, avec un Bonanza et un Citation Mustang, puis avec deux Bonanza. Ces vols ont lieu aux alentours du Grand Canyon et de Sedona. La combinaison de ces avions magnifiques avec des décors splendides est vraiment géniale. En plus, ça me rappelle quelques excellents souvenirs lorsque j'avais été volé là-bas il y a deux ans. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description. Ainsi se conclut donc le 18 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Rémi d'avoir accepté de m'emmener avec lui pour cette superbe journée de vol. Vous trouverez dans la description un échantillon des photos de ces vols ainsi que les documents que nous avons évoqués lors de notre discussion. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 18